0: Hola, mi nombre es Melissa y esto es ¿Qué los jueces hicieron qué? Si estás pensando en seguir este podcast, te recomiendo escuchar uno de los últimos episodios antes de decidir. Tengo que advertir, la calidad de los primeros episodios es muy mala. Además de que yo hablaba muy raro, no tenía experiencia con esto y estaba muy nerviosa. Por obra del destino, por casualidades de la vida, lamentablemente este primer episodio se perdió cuando cambiaba de hosting. Por lo que esa es una regrabación. No se preocupen porque igual los siguientes capítulos dan vergüenza. Al menos este lo haré tartamudeando un poquito menos. Este podcast inicialmente solo sería sobre mitología nórdica y griega. A la fecha he decidido que será sobre cualquier mitología que me interese. Por ahora es eh, primero griega, nórdica y japonesa. Aquí les voy a contar todas estas historias como lo eran, raras y cercanas a novelas mexicanas. Y es que los dioses eran muy extraños y hacían cosas aún peores. Las cosas que suceden en la mitología son dignas de ser estudiadas y es que la biología y todas las ciencias funcionan totalmente distinto aquí. ¿Nacer de un árbol es imposible? Mm, piénsalo de nuevo. Solo las mujeres pueden gestar un bebé? Aquí no. ¿No puede existir nadie tan enamoradizo? Puedo mencionar al menos 10 dioses. Para empezar, y a modo de introducción, vamos a dar un concepto sobre qué es el mito citando a Lewis Spence. En Introducción a la Mitología, es el libro. Pero antes, no se asusten, no va a ser algo muy complicado. Trato solamente de sentar las bases para que todos entiendan más fácil después. Porque al fin y al cabo, este podcast tiene la intención de ser divertido. Así a veces los chistes no me salgan. Entonces, citando. El mito es una explicación de las acciones de un dios o un ser sobrenatural. Es un intento de explicar la relación del hombre con el universo. Y tiene, para quienes lo vuelven a contar un valor predominantemente religioso, o puede haber surgido para explicar la existencia de cierta organización social, una costumbre o la peculiaridad de un ambiente. Así también, Carlos García Gual, en su libro también llamado, bueno, Introducción a la Mitología Griega, explica sobre este concepto, el mito es un relato, una narración que se caracteriza por presentar una historia, este relato viene de tiempos atrás y es conocido de muchos y aceptado, transmitido de generación en generación. Es contrario a los relatos inventados o ficciones momentáneas. Los mitos son historias de la tribu y viven en el país de la memoria comunitaria. Lo que trato de señalar con estas citas es que la mitología no está escrita en papel o piedra. Todas las historias son relatos contados de boca a boca. Mentiría si pudiera señalar el inicio de todo, pues yo tampoco soy una experta en esto. Pero, como acabo de relatar, los mitos han pasado por diferentes versiones, diferentes bocas, y así se han modificado. Hay muchas versiones de un mismo mito, y el que es hijo de un dios en esta versión puede ser hijo de un mortal en otra. Aceptar esto simplifica mucho el entendimiento de la mitología en general. Finalmente, es un tema que está para conversar y compartir. Hay que tomar mucho en cuenta el contexto cultural de la época y yo creo analizarlo de acuerdo a eso. En muchas historias, tal vez el 90% se cometen abusos contra mujeres, violaciones, raptos y otros. Y sobre todo no son llamados de esa forma, porque supongo que en esa época no era visto como tal. Así que eso también es una advertencia en general. Hay mucha violencia, eh, padres comiendo hijos, hijos castrando padres... Y eso solo para empezar, ¿no? Así que tomen sus precauciones al respecto. Como mencioné, no soy una experta. Mi conocimiento se reduce a mucha investigación en internet y libros desde que tengo 13 años. Y vi los caballeros del zodiaco, la saga de Hades para ser exactos. Así que, vamos a empezar con la primera historia de toda la mitología. Una muy larga introducción, pero vamos a empezar ahora. Esta historia nos explicará cómo llegamos a toda esta desgracia. ¿Qué pasó? Antes quería decirles que me pueden seguir en Twitter y en Instagram como que los dioses que. Si me escriben, me siguen, me hacen feliz. Vamos a empezar. Esta versión será contada por Hesiodo. Su obra Teogonia es una de las fuentes principales de la mitología y en ella él narra. En un principio solo existía el caos. Después de él, emerge Gea, que es la tierra, y también va a ser llamada Gaia. También surge el Tártaro, que va a ser la parte más tenebrosa de las profundidades, y también Eros, que será el amor. Se dice que por obra propia empezaron a surgir, por ejemplo, las tinieblas, que se llamaban Erebos. También Nyx, que era la noche, y de todas estas entidades empezaron a unirse y crear otras cosas como el día, que será llamada Emera, y diferentes personificaciones de la luz celeste y terrestre. Pero lo que sucede cuando aparece la luz es que Gea cobra personalidad, la Tierra tal y como la conocemos, y así ella sola empieza a engendrar, y mientras dormía surge Urano que va a ser el cielo estrellado. Va a ser un ser que va a tener igual extensión que ella y básicamente existe para poder cubrirla toda y para ser una morada celestial para todos los dioses bienaventurados. También, también Gea crea las montañas, que serían más adelante escogidas como, eh, como lugar de albergue por las ninfas. En cierto momento, Urano básicamente explican que soltó una lluvia por toda encima de la tierra y que así la fecundó. De esta unión nacerían las hierbas, las flores y los árboles con los animales, las aves y la mayoría de criaturas que hoy vemos. Además, la lluvia que sobró hizo que corrieran los ríos y al llenar así todos los espacios vacíos con agua en Gea, se originaron los lagos y los mares. Todos ellos serían más adelante de edificados con el nombre de titanes, que serían océano, Seo, Hiperión, Cronos y también Titánidas, Temis, Rea, Tetis, Thea, Nemocine y Febe. De ellos van a descender todos los demás dioses como los conocemos. Es un poco complicado esto, pero básicamente entender que la primera generación de seres divinos son los titanes. Una vez que surge Gea y Urano, ellos dos engendran a los titanes quienes van a tener hijos que van a ser los dioses olímpicos como los conocemos pero antes de que ocurra eso, ocurren un par de dramas, un par de peleitas, un par de matanzas, cosas así. Además de crear a los titanes, y se dice que ya sea por casualidad o porque querían demostrar su poder, crearon también hijos de horrible aspecto, que fueron los tres cíclopes primitivos, llamados Arges, Astéropes y Brontes, los cuales tenían el ojo único redondo en medio de la frente, y representaban el rayo, el relámpago y el trueno. Los tres eran inmortales. De estos van a descender, por ejemplo, el, el cíclope que fue engañado por Ulises en la odisea. Y finalmente engendran a los hecatónquiros, o también llamados centímanos, que eran tres hermanos con 50 cabezas y 100 brazos cada uno, que se llamaron Coto, Priario y Giges. Por su parte, se dijo que la noche sola, es decir, Nix, había engendrado a Thanatos, que era la muerte, y a Hipnos, que era el sueño. Y también a otras divinidades, como las Hespérides, que son las guardianas del atardecer. Las Moiras, también llamadas parcas por los romanos, que son las defensoras del orden cósmico, es decir, de la vida, son básicamente las que, las que controlan el nacimiento, la vida y la muerte de cada persona. Esta es la primera parte de toda esta historia. Todo va bien hasta ahí, más o menos. Gea y Urano reinan. Básicamente Urano porque es una... No sé, patriarcal, ¿entienden? Urano es el que reina. Pero llega un momento en el que... Urano, por alguna razón, se arrepiente de haber creado a los cíclopes. Le parecían muy monstruosos. Y no le dicen nada a Gea, que era su esposa ahora. Y uno a uno los fue aprisionando y arrojando a los abismos tenebrosos del tártaro. Que esto va a ser, más adelante, el inframundo, ¿no? Es el inframundo, solamente que el tártaro es la parte más eh, oscura, más profunda del inframundo. Gea, como la figura que ya hemos visto tal vez antes de la madre tierra amorosa que quiere a todo lo que habita en ella, no quería que maltrataran a sus hijos de esa forma, por más monstruosos que sean, eran fruto de sus entrañas. Así... Ella decide tramar una conspiración, porque también, de paso, ya estaba harta de ser fecundada por Urano. O sea, cada vez que llovía, tenía más hijos. Y ya, ya no quería. Así, ella le pide a todos sus hijos que la ayuden. Pues además de esto, Urano se había convertido en un tirano. Él había tenido la idea de que uno de sus hijos lo destronaría. Así que, uno a uno se dedicó a encerrarlos en el vientre de su compañera, es decir, de la tierra. Igual, los metió al centro de la tierra. Y obviamente, Gea estaba harta, está loco, está encerrando a mis hijos, ya no lo aguanto. Le pide ayuda a todos los hijos que le quedaban y les pide que hagan algo, algo con su padre que ya está fuera de control. Ninguno de sus hijos le ayuda, nadie se quiere pelear. Solamente Cronos sale adelante, Cronos era también descrito como el más problemático de los hijos, por decirlo así, más sanguinario tal vez. Así que es entendible que él saliera a ayuda de, de su madre. Así citando al mismo Hesiodo, él cuenta. El gran Urano llegó seguido de la noche y animado de deseo amoroso se tendió cuán largo era sobre la tierra. Entonces Cronos, saliendo del lugar donde se había emboscado, agarró a su padre con una mano y empuñando con la otra, la gran hoz de afilados dientes le cortó en un instante las partes viriles y las arrojó detrás de sí al azar. Pero no fue un espojo inútil lo que soltó su mano, porque las gotas de sangre que de aquel derramaron las recibió la tierra, fecundándola nuevamente y dando luz entonces a las robustas furias o erinias, que son las furias o las eriñas son básicamente criaturas, divinidades vengadoras, de horripilante aspecto, que castigan a parricidas, ellas habitan en el inframundo. También dio origen a los gigantes y finalmente a las ninfas. Esta es el primer, la primera historia como que donde se da una ruptura en cómo estábamos conociendo el universo. Eh, en este punto, Cronos ha castrado a su padre y es uno de los primeros mitos más extraños porque pensar que de la sangre que sale de esta castración nacen tantas cosas, ya de por sí es raro, pero no va a ser lo único que ocurra. Ahora, se dice de que los restos la de la castración los arrojó al azar, pero caen al mar. Cuando caen al mar, se empieza a generar una espuma blanca fuácala, no y de ahí va a emerger una bellísima deidad, nada más y nada menos que Afrodita, la diosa del amor. Hasta aquí habíamos estado viendo cómo Urano era el dios supremo, por decirlo así. Él era quien gobernaba sobre el universo y a raíz de la castración, eh, Cronos sube al poder. Finalmente lo que tanto temía y la razón por la que ocultaba a sus hijos, por miedo a que lo destronen, eh, finalmente no estaba tan equivocada. Una vez apartado Urano del poder del universo, Gea le da paso a la dinastía de su hijo Cronos. Él era el menor de los titanes, pero había sido el héroe en la lucha contra su padre. Entonces Cronos llega al poder, pero tal vez como buen hijo de su padre, eh, o tal vez por amo de venganza, se dice que Urano le maldice o le profetiza de que uno de sus hijos lo destronaría igual como él lo hizo con su padre. Así Cronos empieza su reinado con más paranoia que su padre y se convierte en un soberano mucho más despótico que él. Él literalmente se tragaba a sus hijos. Él escoge como esposa a su hermana Rea, algo veremos muy común, y decide evitar de forma exagerada a toda costa que alguno de sus hijos le quite el poder. Como lo dije hace un ratito, se los come. Y Rea en ese punto, no sé, también me parece raro, se los daba nada más. Se los daba uno a uno sus hijos. Así fueron varios, aproximadamente 6, 7. Pero llega un momento en el que nace uno y su madre ya está indignada. Ya no puede continuar dándole los hijos para que él se los coma. Así que ella envuelve una piedra en unos paños y se lo da como si fuera el bebé. Este bebé es llevado a algún lugar oculto donde sería criado. El bebé se llamaría Zeus. Sobre su crianza hay un montón de especulación sobre si fue creado por una cabra, si fue creado en un lugar secreto, en una isla de Creta, no se sabe muy bien. Pero la historia continúa con que Zeus ha crecido. Zeus es adulto ya. Así, Zeus regresa y, con la ayuda de su abuela, Gea, quien le ha brindado un brebaje, se presenta frente a Cronos. Y, bueno, hay como que un engaño por ahí... Cronos termina bebiendo el brebaje que le haría vomitar todo lo que había en su estómago. Y así, en orden de último a primero, empieza a vomitar la piedra que se tragó pensando que era él y el resto de sus hermanos. Hades y Poseidón, así como sus hermanas, Deméter, era Hestia. No solo eso. Zeus también libera del Tártaro a todos estos que estaban encerrados, que eran los cíclopes, y ellos en agradecimiento forjan para él el rayo. Y ahora, como ya tiene hermanos, forjan también armas para ellos. El casco de invisibilidad para Hades y el tridente para Poseidón. Así, veremos que más adelante, y no contento con todo lo logrado, Zeus enfrentaría a todos los titanes en una guerra conocida como la Titanomaquia. Él junto a sus hermanos y los cíclopes se enfrentan al orden establecido por los titanes y terminan gobernando, tomando finalmente el nombre de dioses olímpicos. Estos reconocerían a Zeus como su jefe. Aquí van a empezar todas las historias con los dioses olímpicos y todas las cosas raras que hacían. No he tocado la titan titanomaquia y la tocaré la próxima temporada como ya lo he mencionado. Y esta sea una breve introducción sobre todo lo que sucede en la mitología. Y es mejor, creo, entenderlo de esta forma, porque recuerdo que cuando yo empecé con mitología me parecía muy confuso la, cron la cronología, las, eh, el árbol genealógico, como que sabía quién era Zeus, pero no sabía, hablaban de los titanes y yo no sabía quién era, no entendía. Pero al final es muy simple si lo plantean de esta forma, ¿no? Primero surge Gea, luego de Gea, sola, engendra a Urano. Y a un montón de otras deidades, pero la importante aquí es Urano porque de aquí saldrían primero los titanes Y es de estos que se originarían los dioses olímpicos, de los cuales hay muchísimas más, más historias Porque ellos son los que ya cohabitan con los humanos en cierta época y son los que hacen cosas muy raras Los titanes también supongo, pero no hay mucho sobre ellos a excepción de la titanomaquia Que es la guerra contra, de los dioses olímpicos contra los titanes y nada más, yo hago esto porque me gusta la mitología, quería una excusa para poder hablar de mitología porque no tenía con quién hablar, así que espero que les guste, espero que sigan, compartan, porque eso me ayuda, y nada más, muchas gracias por escuchar, ¡adiós!